0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma barba por fazer uma camiseta preta e aqui a é minha cabeça tem um headphone um fone de ouvido, aqui do escritório tem uma luz azul direcionada para uma guitarra, que eu adoro música, toco aqui, dou uma arranhada de vez em quando aqui na minha guitarra, e o lado esquerdo o lado do coração tem um headphone um, um outro computador, e eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte Minas Gerais, e eu estou muito feliz de estar com você, que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um episódio, para mais um bate-papo para mais um conteúdo super bacana, eu fico muito feliz quando vocês vêm ao vivo, isso é fato mas para você também, que está chegando aqui agora, assistiu esse vídeo gravado, a gente através do Spotify, do Apple Podcast, ou seja, o seu streaming preferido. Lembrando que estamos em todos os lugares possíveis, somos multiplataformas. Meu muitíssimo obrigado também, meu convite para você que está aqui. Fica até o final. Tenho certeza que você vai gostar do dia de hoje. E hoje eu estou com um super convidado, que é o Flávio Moura, que é especialista em liderança. E a gente escolheu um tema que é o tema do livro dele, ao qual ele é autor, né? O que virei líder. Pergunta cabalística, né? Bom, essa nós vamos responder aqui no bate-papo de hoje outras mais, fala sobre o desafio da liderança, da primeira liderança de Fernando Costa ali, virou líder e agora o que a gente faz, né? Então para você aqui, que que é líder ou que já lidera um time ou que tá liderando a primeira vez de um time hoje, esse conteúdo aqui é para você, ou para você também. E que quer trazer aqui, eu sou com sua primeira liderança, com seu líder e o que está, que como está sendo dele. Bom, traga tudo para cá. Vamos aqui debater e conversar muito sobre esse tema. Bom, lembrando para você que está aqui no YouTube, aquele velho recado que a gente precisa trazer aqui, ajuda demais. Quer se inscrever no canal? Oh, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha essa live, ativa o sininho para você ficar ligado nas novidades, porque são conteúdos. 100% gratuito, exatamente isso que você escutou, não custa nada, só custa um like e custa se inscrever, basicamente é isso que é muito rápido e muito simples, mas me ajuda demais. Então, para você que estiver aqui no YouTube, não esquece que está aqui assistindo a primeira vez, outra primeira vez apareceu que o Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, não esquece de se inscrever não, fechou? Vamos nessa? E ó, vamos começar aqui o nosso bate-papo, e lembrando também, ah, isso aí esquecendo, né, tem muito mais desse no canal. Então, dá uma navegada lá, seja no LinkedIn, seja no YouTube, seja. para quem está aqui no Instagram, venha participar conosco aqui ao vivo, através do YouTube, que é muito legal. A qualidade é boa. Estou aqui né, investindo com microfone, luz, um monte, para ficar uma qualidade melhor para você. Bom, deixa eu chamar logo o conteúdo. O conteúdo de hoje é legal demais. Vamos nessa. E aí, muito bem-vindo.
1: Olá, Mário Puto. Olá você que está nos assistindo aí. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você.
0: Ah, obrigado, Flávio. Quero já te agradecer que antes de a gente começar essa disponibilidade, uma honra estar recebendo você aqui no canal. Você faz um super trabalho aqui. A galera vai adorar o conteúdo que você traz nas suas redes sociais, no seu conhecimento, como palestras. É uma honra receber o Flávio aqui. Inclusive para falar muito do livro dele aqui, que é o de Papo Hoje. Obrigado, viu, Flávio.
1: Eu que agradeço muito, agradeço muito o convite é, e, e parabenizar pelo projeto, por essa iniciativa, de compartilhar conhecimento, conhecimento de qualidade, é, e a gente tem que compartilhar, obrigado. tem que aproveitar e consumir esse
0: conteúdo. É, obrigado aí, viu, Flávio, pelo feedback, mas antes a gente conversa, conversar aqui nosso bate-papo, Flávio, queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera que está aqui chegando, para as pessoas conhecerem mais sobre você e sobre o seu trabalho também, pode
1: Claro, com certeza. E vou me apresentar como você ah, se apresentou.
0: Ah, obrigado. Sou um homem
1: branco, cabelo cabelos e olhos castanhos, cabelos mais grisalhos. Estou vestindo uma camisa cinza com gola azul. Ao fundo tem um quadro de um quebra-cabeça com a imagem de uma biblioteca. Bom, é, eu sou de Londrina, Paraná, e há 15 anos trabalho com educação corporativa. Tenho uma empresa de desenvolvimento humano, trabalho com treinamentos, desenvolvimento, formação de liderança. E, antes disso, tinha uma vida dentro das organizações, né? tive uma trajetória trabalhando em cooperativas, trabalhando em multinacional, e para trazer essa bagagem, essa experiência, essa prática pra, para os treinamentos. Dei aula por 10 anos na universidade e, hoje, me dedico Não. exclusivamente aos treinamentos, viajando o país, disseminando essa cultura da liderança, disseminando isso que é tão necessário para os profissionais, para as empresas e, claro, para as pessoas no dia a dia. Porque, quando a gente fala de liderança... Não é só na empresa. Na família nós falamos disso, é. no grupo social nós falamos disso.
0: É, sem dúvida, Flávio. Já trouxe pontos aqui do nosso bate-papo de hoje. E para a gente começar a esquentar os motores aqui, Flávio, acho que o grande ponto quando você... né, é o tema da nossa live aqui. A gente bate nas nossas cores, você é líder. Né? E na sua visão, o assim, que, que são que, que é os, né, os os primeiras lideranças? Quais são as grandes dificuldades? dificuldades ali quando você oficialmente e acaba dando alguns percalços ali que é, não ali para esse momento e passando uma certa dificuldade. Como é que você vê esse ponto da primeira liderança?
1: mas eu vejo que existem vários pontos que são necessários levantar. O primeiro é que muita gente é promovida a uma posição de liderança pelo cargo que ocupa, pela pelo pelo desempenho que tem, mas pessoas que não foram preparadas para assumir uma posição de liderança. Elas são excelentes técnicos, são excelentes profissionais operacionais e, por desempenhar muito bem, acabam sendo promovidos a uma posição de liderança sem ter a formação, sem ter as características que o líder precisa ter. Então, talvez até o perfil. Então, a grande dificuldade do profissional que é, que é promovido a uma liderança, na sua maioria, está claro que existem empresas hoje com projetos maravilhosos de preparar esses profissionais para ocuparem uma posição, e tenho bons exemplos para isso, mas a maioria ela é promovida é quase que cai no seu colo uma posição de liderança e você não foi preparado para fazer gestão de pessoas, para buscar resultados, para garantir que as coisas aconteçam. E quando existe o apoio de uma liderança, de outras pessoas, ainda vai bem. O problema é que eu costumo dizer que a liderança ela, ela é complexa, porque as pessoas às vezes não vão te aceitar como líder, vão é. cobrar de você uma solução. Assim. Então, tem vários desafios que precisam... Ser superados. Mas, e é uma carreira fantástica.
0: É, sem dúvida, né, né, Flávio? O que você trouxe, que eu já gostei bastante, né, é que muitas vezes o, o viés técnico acaba promovendo as pessoas para a liderança. E quando a pessoa assume esse papel de liderança, algumas empresas, como você diz, já têm trabalhado essa primeira liderança, ali com uma escola de líderes, enfim, cada um formando de uma certa forma, Mas, às vezes ainda a gente vai para o viés mais técnico, né? Até porque muitas das vezes a liderança acaba, ao invés de, de fazer as perguntas, é aquela que tem sempre a resposta certa, né, Flávio? E isso mudou com o contexto. Como é que você vê esse ponto, né, assim, que inclusive é o grande desafio da liderança, né, muito além de dar a resposta, conseguir trazer, vai fazer perguntas para oxigenar ali a mente parados ali dos seus colaboradores. Como é que você vê esse ponto? E também, para quem está virando técnico, né, já caiu para a liderança, tem que trabalhar muito esse ponto também, né?
1: É, e você falou um ponto muito importante que é assim: eu acho que a nossa cultura já vem de uma cultura que parece que todo mundo é obrigado a virar líder. É
0: que tá, verdade, na
1: boa. Profissional, é, você tem que chegar. se você não virou líder, líder, você
0: não tá. chegou a lugar nenhum, né?
1: É. é, é como se você não for líder, você não teve sucesso na carreira. É, é isso não acontece, na verdade, na prática, não. Nós temos uma trajetória técnica que dá um resultado muito bom e às vezes até melhor de liderança. Então você pode ser um excelente Exato. técnico pode crescer na carreira técnica e, e, em termos de remuneração, remunera muito bem, você tem uma carreira técnica se desenvolvida, e isso é importante. Então, precisa ter perfil para ir para a liderança. As pessoas que têm perfil, perfil e vão para a liderança, elas precisam compreender que liderança não é simplesmente mandar ou definir as coisas. Liderança, eu, eu, eu resumiria assim, liderança é a capacidade de influenciar as pessoas e de fazer conexões com as pessoas porque o líder ele vai ter que fazer a conexão com o líder dele, com os demais líderes, com a equipe dele. Então, é relacionamento puro. Eu diria que é quase um ambiente político e social, porque é mais do que técnico. Então, tem alguns líderes que não têm o conhecimento técnico e conseguem ser excelentes líderes, porque conseguem ter do seu lado pessoas que têm o conhecimento, pessoas que sabem fazer. Então, o líder é aquele que enxerga a oportunidade, desenvolve profissionais, chega nos resultados pela equipe. O grande problema é que quando a pessoa se torna líder, e ela não foi preparada, ela não quer soltar o cordão umbilical é. do operacional. E ele continua é. querendo fazer a mesma coisa que ele fazia antes, não dá é. para fazer isso. Esse é o grande problema. É a virada de chave não é feita.
0: É, assim você falou. Social, quero desejar boa noite para Elizabeth, Elizabeth, seja bem-vinda. E fique à vontade também para mandar as perguntas aqui para o Flávio. Para quem estiver também no LinkedIn ao vivo aí, não, não, não se acanhe. Pode mandar várias perguntas para a gente aqui durante a live, tá bom? A, a live é para vocês. E, Flávio, esse ponto é crucial, né? Esse desapego, né? Eu diria que é o desapego mesmo, né? De você, que tem um viés mais muito forte, técnico, desapegar e saber que as pessoas, cada, cada pessoa, a pessoa tem a sua habilidade, a sua forma de fazer. Não, não necessariamente. E vai chegar no mesmo resultado, é ou melhor resultado. Resultado ainda, então a gente tem que ter uma, eu diria, uma sabedoria ali, é um exercício de desapego do, do operacional, né? De estar muito mais influenciando, desenvolvendo as pessoas. Mas como é que é isso na prática, hein, Flávio? Como é que você, que tem uma experiência muito grande no desenvolvimento de líderes, como é que você vê essa prática no dia a dia, inclusive no ambiente organizacional, né? De desprendimento, de eu diria, desse apego muito técnico, trabalhando mais o caráter humano, das human skills. Como é que você vê essa? essa conta no final é com o que você tem de experiência.
1: Olha, aquelas empresas que conseguem, conseguem ter uma visão mais aberta sobre liderança, que já pensa no desenvolvimento, são pessoas que preparam esses profissionais e dão suporte para esses profissionais nessa trajetória. Então, o que é esse a, a suporte? Um profissional que assuma a sua primeira de, a posição de liderança, ele tem que ter apoio do seu líder, ele tem que ter um mentor que possa compartilhar com ele as experiências, as dores da liderança, porque, olha, a liderança é solitária muitas vezes, ela é solitária, porque você foi promovido a um cargo de liderança e, de repente, você, quando sente uma dificuldade, você tem receio de reclamar ou perguntar, recorrer ao seu líder com medo de mostrar incompetência. Também não dá para reclamar para a equipe, que até então eram seus companheiros de trabalho, porque eles vão falar, te vira que agora você é líder.
0: Ué, bate nas é postas,
1: solitária. Aí, ela é solitária muitas vezes, né? E a, quem acaba ouvindo isso daí é o esposo a esposa em casa quando a compartilhar. É, falta também a, a, o, o, o definir uma rotina do líder. Porque é. quando você é profissional, as pessoas definem a sua rotina. E quando você se torna líder, você precisa definir a sua rotina e a rotina dos outros. Isso é muito complicado. Demais. Inclusive, definir as metas das pessoas. Antes, você é. compre o horário cumprir a sua meta, cumprir a sua rotina, agora você faz tudo isso para as pessoas. Então, a visão precisa ser ampliada. Isso é complexo. Tá? É, então, o que eu estou falando que é complexo é o que as empresas deveriam fazer. Colocar um mentor, alguém para dar um apoio para essa pessoa nesse período, alguém que ele pudesse compartilhar, um período onde ele pudesse experimentar algumas coisas para criar a sua própria rotina. Então, é, é um período de transição. O é. problema é quando as pessoas caem... No colo, a liderança cai, amanhã você já está trabalhando. Não dá tempo para isso. Aí eu fazia acontecer. É. Né? E o que aconteceu no passado foi que as pessoas aprenderam a liderar por conta própria. Eles criaram... É, no dia
0: Chico.
1: a dia, né? É. Foram aprendendo com os tombos. E esses líderes estão ensinando outros, de uma outra geração, diante de, de um é. outro contexto. E aí tem muitos líderes que querem formar Clones outros profissionais como ele. Então, no dia a dia, eu vejo muitas empresas investindo nessa formação, nesse desenvolvimento, dando apoio. Mas, Mário, ainda existe uma, um número muito grande de profissionais que simplesmente, é, do dia para a noite, falam o que eu faço agora, que virei líder mesmo, porque não foi preparado. E aí, ele coloca em risco o quê? A competência, a carreira. E ele quer entregar o melhor. Só que nem sempre sabe como entregar o melhor. Não encontrei
0: é isso, isso é isso é bem legal, né, né Flávio? Porque é isso é super importante, né? ser é preparação é, do lado humano, né? Muito além do técnico, é importante, né? Mas humana que eu vejo, né? Que essas pessoas, inclusive, tem que se autoconhecerem, né? Se assim, saber quem são e como será liderar outras pessoas. A responsabilidade de liderar outras pessoas. Você está mexendo ali com a expectativa a da vida das pessoas é uma muita responsabilidade né Flávio muitas das vezes né, algumas pessoas acabam adoecendo que você trouxe um ponto muito importante que necessário a gente falar no nosso bate-papo aqui essa liderança solitária, essa liderança que quando vira líder todo mundo some almoça sozinho né, não tem ninguém para conversar, a não ser né, tiver ali é, a família né, que de fato vai acolher, mas olha que ponto importante, que não é mera coincidência, isso é tudo que é, é o dia a dia, né, Flávio? E, e abrir os olhos das organizações para isso, né e abrir os olhos de você que está querendo virar líder, você precisa se preparar, né? E, e acho que tem um ponto legal também, né, Flávio? Que além das organizações, para quem quer virar ali, tem que ser protagonismo também, né, Flávio? Assim, buscar esse autoconhecimento. O que você, você acha desse ponto?
1: Mati, você falou uma coisa muito importante. Primeiro, eu acho assim, ninguém nasce líder. Isso se falava no passado, a pessoa nasceu, o é. um líder não nasce. Ela, a liderança é. pode ser desenvolvida, é uma habilidade, uma competência. Então, mesmo que você tenha dificuldade, você pode desenvolver, só que, de repente, vai num nível diferente. Só que, se Sim. você não gostar de pessoas, de gente, não entra nessa, não. Tá? É. É. Porque o seu trabalho, 98% vai ser lidar com pessoas, com gente. Tá? Então, a questão técnica é importante, a questão de resultado é importante, processo, claro, mas 98% você vai trabalhar com gente. Então, se você não tiver paciência, se você não tiver o respeito das pessoas, se você não conquistar a confiança das pessoas, e aí você falou uma coisa importante, não espere é, ser promovido para se tornar líder. Seja líder hoje para ser promovido a uma posição de liderança. As pessoas precisam entender que posição de liderança é uma coisa, liderança é outra. Isso liderança é você exerce a sua família, é dentro da sua empresa, onde você trabalha, eu posso exercer a minha liderança, a minha influência nas pessoas hoje aí sim eu seria a uma cargo de liderança. Tem muita gente que tem um cargo de liderança, mas não tem influência nenhuma. Ninguém Exato. segue. Aquilo vem comigo. Se não tiver ninguém atrás, companheiro, você não é líder. Então, isso eu acho importante que você disse assim, poxa, é, faz essa gol hoje para ser escalado para a seleção. Não, não espera ser escalado para fazer gol. Eu acho que essa que é a grande sacada é. da liderança. Então, o profissional, ele espera da empresa um processo de desenvolvimento? Claro que ele espera. Mas vai se desenvolver. Hoje você tem conteúdos fantásticos, gratuitos, como você disponibiliza. Você te, consegue se desenvolver. Não é cara a educação no Brasil hoje, porque muito é gratuito, de isso. qualidade. É, Porcaria. Qualidade, Mas né? tem muita coisa de qualidade. Você consegue se desenvolver, ter esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento. Aí mostra isso para as pessoas, as pessoas começam a perceber o momento de te promover. O duro é quando a gente olha para a empresa e fala assim: Puto, não tem ninguém. Então o que eu faço? Escolha uma questão técnica para. Pelo menos ele domina o processo. É isso,
0: normalmente é, assim. senão, não sensacional. Assim, adorei essa, essa, essa analogia que você usou, né? E é isso, né? Assim, você precisa fazer acontecer ser protagonista, né? Se posicionar, virar referência, né, Para as pessoas, antes de qualquer tipo de posição, né? E que muitas das vezes esse, esse acaba sendo inverso. Né, a pessoa olha o carro, não tem que chegar lá, mas. Né? a que custo que tá chegando até lá né? como você bem disse, tem, tem pessoas que estão de fato ali com você ou você tá indo sozinho tá? Então é. é um ponto para se rever fala,
1: e olhar para a liderança as pessoas olham para a liderança com um olhar muito romântico muito poético tudo é lindo é. e maravilhoso é. Gente, quanto maior a sua posição maior a cobrança, isso é natural quanto maior a sua exposição maior a cobrança Ninguém vai te promover para te pagar mais para você fazer a mesma coisa. Liderança, você vai assumir novas responsabilidades, vai cobrar e, Ah, mas eu, quando eu crescer, eu quero ser gerente. Só fica sentado para canetada. Cada uhum. canetada tem impacto na a organização, tem um risco,
0: e ele vai ser cobrado por isso. É, sem dúvida, muito bom. Ó, e tem pessoas aqui participando conosco, é, o Tiago e a Elisabeth, deixa eu ver aqui, o Tiago está tá quase indo embora aqui, mas vamos honrar ele aqui, vamos passar a pergunta dele aqui pro o Flávio, ó. Boa noite, acabei de chegar, mas teria que sair. Gostaria de deixar uma pergunta. Seria aconselhável um, um líder né, criar pontos de contato né, empáticos com seus colaboradores, humanizando mais o processo? Opa, boa pergunta, hein, Tiago?
1: Boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. É, Tiago, só vamos separar uma coisa. Amizade é uma coisa. É, o contato empático, Opa. relacionamento humanizado é uma outra coisa. As pessoas me perguntam, o líder tem que ser bonzinho ou tem que ser malzinho? Nem nem outro. O líder tem que ser justo. É, eu, o que eu não aconselho para o líder é uma intimidade, Nada que ele, não tem problema fora da empresa, desde que ele separe as coisas. Uma intimidade tão grande que isso possa comprometê-lo, por exemplo, a dar um feedback, a uma cobrança. Mas o relacionamento empático que você diz, esse contato empático, ser humanizado, de conhecer a sua equipe, de saber que a esposa do fulano tá grávida, que o filho nasceu, tem alguém doente, o de ligar no dia do aniversário, isso é o que tem que ser feito hoje. Tá? Não é, então assim, eu vi um termo esses dias, liderança humanizada. E eu achei legal, só que, para mim é redundância, porque eu não consigo enxergar liderança sem ser humanizada, sem ser
0: humanizado.
1: Você muda equipamentos. Então, eu sei que é, uma, é um termo bonito, mas liderança para mim é humanizada. Precisa ser empático, precisa olhar para o outro, precisa enxergar que, atrás daquele número, daquela meta, existe uma pessoa que tem problemas financeiros, de relacionamento, de saúde, e que ele não vai deixar aquilo ali na porta da empresa para fora, ele vai continuar se preocupando. Então, quanto mais o líder conhecer a sua equipe, entender o perfil da sua equipe, a realidade, a equipe vai se sentir valorizada e o líder vai ter a oportunidade de, de ver quem pode se desenvolver mais, quem vai dar trabalho, quem não vai dar trabalho. Então, sim, o que eu não recomendo, uma intimidade tão próxima que possa comprometer a cobrança de resultados, por exemplo. Nada impede você sair tomar uma cervejinha junto, desde que lá você não discuta coisas que sejam trabalhadas.
0: É, não, incrível. Eu também super concordo, concordo com esse ponto. Obrigado, Tiago, pela pergunta super inteligente, que né, traz muitos insights legais aqui para o nosso bate-papo. E é de fato, né, né, Flávio, ter essa, essa linha no ali de contato, né? É importante ter essa empatia, estar tá com o seu time, escutar, né, ajudar, né, mas separar também aqueles momentos ali para que não, não gere uma intimidade tão grande, paternalismo ali, você cria é, uma exatamente. famosa, entre aspas, sinuca de bico, né? Como que sai Sim. dessa situação e que, de fato, muitas das vezes. Né, ocasiona aí em, em questões até de demissão. Já vi casos nesse sentido, então. mas é importante ter muito esse cuidado. Mas tem que estar, quanto mais próximo, mais humanizado for a sua relação, mais confiança gera no time, com, obviamente, mais engajamento e resultado, né, Flávio? Ah, Elizabeth, ah, pode falar.
1: Não, eu só ia dar uma dica assim. Se você for promovido agora, por exemplo, você está numa equipe, todos os seus colegas ali estão junto com outros colegas que têm a mesma função que você, e aí você é promovido. Tem muitos líderes que, ao ser promovido, profissionais que são promovidos, que eles têm dois discursos muito ruins. Primeiro é, a partir de agora, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Agora eu estou mandando. <risos> Jesus. Não, não deveria nem ter sido promovido. E o outro que diz assim, gente, nada vai mudar. Eu continuo sendo de vocês. Eu estou aqui é. para contribuir. Gente, não. Desculpa, mas vai mudar. Vai mudar. Porque agora ele vai ter que cobrar. Então, vai, não quer dizer que ele vai ser autocrático, nada, mas ele precisa chegar na equipe e falar assim, pessoal, a partir de agora eu estou assumindo uma nova posição. Nessa posição eu tenho mais responsabilidades. Até ontem eu estava com vocês trabalhando eu continuo com respeito com vocês. Só que a é partir isso, de agora eu vou ter boa. que cobrar resultado, cobrar meta. Então, eu não quero que a nossa amizade atrapalhe. Então, se porventura eu te cobrar, entenda que é o líder que está cobrando. Entenda que é o meu papel fazer isso. Em alguns momentos eu vou ter que cobrar mais duro. Mas eu vou estar aqui para dar o apoio. E esse alinhamento é fundamental para que se tenha, porque senão o que vem com essa história de que nada vai mudar é mentira. E as pessoas vão ver que você foi mudado. Porque se você não mudar, você não vai durar muito tempo na posição. É. Não é ficar mal, é fazer o seu papel.
0: Exato, e assim. E, e que legal que você trazer, eu adorei sua dica, Flávio. É transparência, né? Comunicação, né? Falar de fato é. o que precisa ser é dito, sim. né, Flávio? E assim, e, e criar essa. essa a relação continua, né? Só que vai ser uma relação de... Porque agora, ela, de fato, mudou, né? E, e muitas das vezes, algumas pessoas ainda pecam nesse sentido, né, Flávio? Assim, ainda fica meio que aquela... Não, não seja... Não é transparente e também não consegue transmitir que as coisas mudaram, né? Isso é importante, gostei muito da sua dica. Papai, aqui,
1: pai, pai é amigo do filho, mas não deixa de ser pai.
0: É, mas que exatamente. Isso é um ponto bem legal. Conta. Exato, né? E, né... Vai, vai ajudar e tudo, mas tem a hora também de cobrança e de corrigir que, que faz parte da vida, né? Obrigado aí, Tiagão. Elizabeth também mandou uma pergunta para gente aqui, deixa eu rala. Ela manda aqui, ó, quais são as características das, das funções de um líder? Obrigado, Elizabeth Elizabeth
1: é... são várias e depende muito da posição, né? O que, que a gente pode chamar de líder? Hoje, dentro das organizações... As pessoas denominam algumas nomenclaturas como diretor, gerente, coordenador, supervisor, encarregado, líder, analista muitas vezes tem a função de líder também, tá? Que ele tá acima de uma. Então, é, o cargo é uma coisa. Cada cargo tem uma responsabilidade a mais, e por isso tem características muito específicas para cada função. Então, se a gente pensar em termos de, de, de supervisor, por exemplo, supervisor vai supervisionar processo vai acompanhar o processo e vai fazer com que as pessoas sigam o processo e entreguem resultados. Mas com todas as características de líder, mas o foco é processo, é resultado e pessoas, pessoas, processo e resultados. Isso é, é, é primordial para quem está num cargo de, de supervisor. Quem está num cargo, por exemplo, de coordenador, que está mais acima e algumas empresas a nomenclatura é o contrário, tá? Supervisor depois coordenador, mas enfim, nós estamos falando da responsabilidade. Não se pegue muita carga. Um coordenador ele vai ter essa responsabilidade muito maior diária. Então, não é só o processo, são vários processos. Só que ele não cuida do processo, ele cuida da pessoa que cuida do processo. Então, quanto maior o nível, as pessoas vão lidando com outros líderes. Líder do líder. Tem um, um conceito chamado Pipeline de Liderança, Pipeline, né? Pipeline de Liderança, do Han Charan. É um livro que trata justamente estas das passagens do líder, desde líder de si mesmo, líder do outro, líder de outros líderes, Aí, líderes, e vai até o líder do negócio, até tá lá em cima. O gerente, por exemplo, ele não pode... Tem o gerente industrial, gerente comercial. Ele não pode olhar só para uma área. Ele tem que olhar para a área como um todo e para a empresa. E aí, você vai para o nível de diretoria, ele não pode ter preferência para uma área. Ele tem que pensar na empresa como um todo, no negócio. Então, é, são muitas as características. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Precisa entender de pessoas. Precisa entender de mercado. Precisa entender de processo precisa desenvolver pessoas, precisa ser mentor, precisa gerenciar, acompanhar, precisa planejar, alguns executar, outros só planejar, outros planejar e executar. Então, essas são características simples, assim, mas que, para cada nível, vai ampliando o escopo. Eu não sei se foi isso que você quis saber, se era isso que você queria, mas a característica define uma pessoa ou um líder é isso. Agora, uma pessoa, para ser líder, ela tem que ter influência. Se eu pudesse resumir para você, exatamente. uma pessoa que tem influência hoje, ela é líder, tanto para o bem é. quanto para o mal. É. Liderança dúvida, existe no um crime organizado em qualquer lugar. Liderança é. é influência. Se tem influência, pode ser considerado um líder.
0: É, adorei. Em ótimas palavras, né, Flávio? E exatamente isso, né? É. O quanto que você influencia as pessoas né para estarem ali no mesmo objetivo que o seu senhor... Engajadas no dia a dia, e isso é super importante, né? Que a gente já trouxe aqui do caráter de responsabilidade da, da liderança, inclusive foi até que o, o Tiago trouxe para gente, ó, por trás por, de processos, né? De, de máquina e processos a pelo menos uma pessoa, né? Então, assim, lembrando que todos os resultados são as pessoas que fazem, né, Flávio? E, e pensando nesse ponto, é, ainda existe alguns líderes aí comando o contorno por aí, né, Flávio? E como é que você vê essa mudança de mindset dessa liderança, né? Essa transição de que é, esse modo já não, né, já não funciona mais, precisa fazer essa virada de chave, e muitas vezes você vai virar fazer essa virada de chave tendo um ponto que é o tal do ego, né? E esse ego vai ter que se transformar em virável, e ter essa abertura de pensamento. Isso não é fácil. E obviamente, esses líderes também estão sendo tão chegando novos líderes ali de outros contextos totalmente diferentes. Que de fato vão provocá-los. Como é que tá essa conta aí para você? Ó, é,
1: é, ainda existe pessoas que têm o velho jeito de liderar na base da ordem, comando, do chicotinho, da ameaça, da recompensa. Muitas vezes, né? se você fizer isso, a gente tem uma coquinha, então não sei o que tem, tem muito disso aí ainda mas ele não vai se sustentar. Hoje ainda se sustenta, sabe? Se sustenta porque ainda existe uma rotatividade alta das pessoas, mas o processo não está parando. Só que vai parar de entrar pessoas. Para muitas questões operacionais, nível operacional, ainda existe muito desse líder ainda, do chicotinho. Ainda existem tá? empresas muito grandes, porque ele é valorizado por alguns, porque ele omite uma o comportamento dele, e o que aparece no relatório é o resultado, e não o comportamento. Então, como o resultado está aparecendo, tá tudo funcionando. Enquanto o resultado aparecer, ninguém percebe que ele tá malzinho, porque a rotatividade é alta, mas o processo está rodando. Só que é, eles começam a reclamar agora dessa nova geração, que não tem nada de nova geração. São só pessoas que não aceitam o velho jeito de liderar. Então uhum. tá faltando mão de obra hoje, que aceite. Já não tá funcionando e o resultado começa a não aparecer. Agora tá despertando os olhos dos outros gestores de falar assim, companheiro, você precisa de se desenvolver. E eles estão correndo atrás do desenvolvimento. Só que você falou uma coisa importante. Essa mudança de mindset, ela precisa acontecer, mas para algumas pessoas é muito difícil. Mano. Elas não estão dispostas a mudar. Não estão dispostas a fazer essa transição. Então, elas, custo... elas preferem muito mais culpar as pessoas ou trocar as pessoas do que ter que mudar. E essas pessoas estão com dias contados no mercado. Infelizmente, estão com dias contados no mercado. Porque não querem. Não que não exista iniciativa para que elas mudem, mas elas não querem. Agora, aquelas pessoas que estão mudando, estão se dando super bem. Eu dou treinamento para pessoas, encontrei pessoas lá, cabelo bem grisalho, anos e anos de experiência que chegava e falava assim, Flávio, você falou, é importante, eu tenho que aprender isso, cara, que só tem molecada trabalhando comigo. Uhum, legal, a sede do aprendizado. Aí vai dar certo, aí vai dar certo. Só que tem uma coisa, tá? Também muitas empresas, alguns segmentos, eles estimulam esse tipo de comportamento dos líderes. Do é. Só que o líder, ele não precisa acatar o comportamento. Ele tem que entregar resultado. Ou pelo chicotinho, ou pela influência, ele tem que entregar resultado. Então, desenvolva a sua influência que é mais fácil. Você vai ter equipe junto. Porque os dias estão contados para esses profissionais. Ainda tem muito. Mas as pessoas não aceitam mais isso.
0: É. Isso é legal, né? O, teve, a gente falou Gaibe, também, com um grande amigo, ele trouxe exatamente essa frase que você falou, né? Líder, se você é assim, seu Se dia está contado, e foi exato, e eu também acredito muito nisso, né, assim, por mais que pareça piegas, né? parece estamos assim, essa, essa liderança vai deixar de existir né, assim, não, não é sustentável, né? assim, não, é sustentável. É, não tem como ter isso, e as organizações também que estão promovendo essa cultura de Steam tipo, dão uma olhadinha nos seus resultados, porque a sustentabilidade do seu negócio também Está em ameaça, né? Porque as pessoas não, não estão mais tolerando isso, né? As pessoas vão sair. Aí tem um, já tem vários índices aí de pessoas de desligamentos voluntários, né? Passamos por isso aí na, na Grande Renúncia, né? Que tem acontecido vários movimentos. E da própria, inclusive, liderança, em cima, que é assim que está, de fato, ó, tchau para vocês aqui. Para mim, eu não quero, né? Não é meu estilo de liderança. E é super bacana o que você trouxe, né, Flávio? Assim, independente disso, vai pela influência pelo perfil de, de ser líder né? obviamente o perfil mais positivo possível e se, se, tá, se não está legal pega o bonezinho e vai embora né?
1: Exato, porque tem um movimento muito grande hoje, que é a demissão silenciosa,
0: demissão Exato.
1: silenciosa as pessoas não estão chegando lá e pedindo demissão de uma hora para outra ninguém toma decisão de uma hora para outra é, de demissão. É. a coisa vai acontecendo e tem gente que já está perdendo a vontade de ir para o trabalho, tem gente passando mal quando acorda para ir para o trabalho, e muito pela liderança tóxica, ou clima tóxico. E né? eu não estou falando de químico, nada disso, não. Estou falando de comportamento mesmo, onde o clima não é agradável, onde as pessoas não, tem, não são respeitadas. Por muito tempo, as pessoas falam do salário, e o salário, claro que vai ser um ponto muito importante. Mas há muitos anos atrás, e até hoje, ele aparece lá em terceiro ou quarto lugar. As pessoas querem respeito, as pessoas querem oportunidade de crescimento, as pessoas querem ser ouvidas as pessoas que querem ser valorizadas e eu não estou falando isso de uma forma poética em todas as empresas que eu, que, eu, que eu passo as pessoas às vezes falam que a empresa é um trabalho duro, pesado mas elas falam com brilho nos olhos elas têm engajamento, elas querem permanecer ali e, e as pessoas às vezes ficam em uma empresa por causa do líder muitas vezes Exato. ou saem justamente por causa do líder então essa demissão silenciosa ela está acontecendo e aí de repente você perde o seu melhor profissional nossa, de uma hora para outra ele foi embora não as coisas estavam
0: acontecendo e você não percebeu. Isso, isso é interessante, né, Flávio? Porque sempre que a pessoa vai embora, a gente fala assim, ah, não, ele achou outra oportunidade no mercado, bater. Vamos lá, né? Se, se, por mais que a oportunidade seja sedutora, né, se você tem um ambiente, se você tem um líder de confiança, se você tem ali, você está feliz onde você está, a pessoa vai rever. Não é mais só sobre salário, né? É importante, né? Não falar que falar que não seja importante, mas isso não é tudo. Né, as pessoas têm outros valores e que estão revisitando seus valores inclusive o salário é um deles mas tem outras é. coisas mais então é importante demais a gente falar sobre esse ponto inclusive para quem é líder né, que está virando líder tem que ter esse grande cuidado né Flávio
1: é, e para quem busca uma primeira liderança eu deixo um alerta muito grande eu sempre faço a seguinte pergunta para as pessoas, você pode estar tá muito preparado para a liderança, você pode estar tá pronto para a liderança eu faria a segunda per seguinte pergunta para você se eu te promovesse hoje, teria alguém para ficar no seu lugar preparado para continuar o processo e continuar dando o mesmo resultado? Porque o tem resultado. gente muito boa que não vai ser promovido a líder porque não tem quem substitua, tá? Então, se eu sou um bom profissional, vamos desenvolver outras pessoas também para que possam... Su... Primeiro, tem que tirar férias. Se ficar doente, não para o processo. É. E outra, ninguém vai mexer o saco nas férias. E outro. se eu for promovido tem alguém para ficar no meu lugar. Eu conheço casos de profissionais que chegaram para ele e falaram assim, não posso ser promovido, porque não tem quem fique no seu lugar. Perdeu a oportunidade. Ah. Imagina. Então, assim, prepare. Agora, se você tem a mentalidade de falar assim, eu não vou ensinar, porque senão eu perco, não meu perco emprego.
0: Não perco o emprego. a
1: perna. Isso é um pensamento da década de 80. Tá? Hoje está faltando mão de obra, gente boa, qualificada. Se você está segurando seu emprego por um conhecimento, como Nossa. ele me diz, daqui a pouco está no YouTube, e as pessoas vão aprender e você vai perder seu próprio não dá não é sustentável isso
0: né não dá é isso é muito isso é assim então rindo aqui porque de fato né assim é, rindo mas no sentido também porque isso é muito sério né assim é. esses casos acontecem demais né as pessoas não não vou passar não vou, o processo é meu apega aquele processo e, e não quer inovar não quer fazer nada e isso é tão interessante porque eu vim, eu sou, hoje eu estou na área de inovação, mas dentro da área de recursos humanos, e a área de recursos humanos sempre foi tida como uma área burocrática, né? Assim, faça isso, passa aqui, muito by the book ali. E quando eu comecei a introjetar dentro da área esse conceito de inovação, de trazer dados, enfim, agilidade para o dia a dia, foi algo assim que as pessoas começaram a repelir mesmo, assim, de ignorar, né? de matar, matar a matar novidade. A gente faz isso comumente, se a pessoa traz uma ideia nova. A gente se sente ameaçado e mata né, a ideia da pessoa, pra, mata na raiz, como se diz. E foi uma longa longa jornada para quebrar não só das pessoas que estão na área, mas também da liderança em acreditar que trazer digitalização, trazer inovação, vai facilitar a vida, ela como líder, né, vai ajudar melhor a tomar melhor decisão, vai ajudar melhor a ter um perfil da sua, da sua equipe. E isso é muito assim Inclusive, para quem né tá primeira liderança, tem que ter essa abertura de pensamento que Quanto mais você fomentar a inovação né, e criatividade, ter um ambiente seguro para o seu time, mais resultado você vai ter e mais pessoas qualificadas para ocupar sua posição e você ir para outra posição, né, Flávio?
1: Claro. E, e é e isso que eu chamo importante de fazer conexões, porque eu vejo tanta rivalidade, dá a impressão, às vezes, que são várias empresas dentro da mesma empresa, é, né? É meio dos seus feldos ali. É, poxa, para que disseminar isso? É, uma com a outra área, vamos criar junto. Eu conheço empresas que têm projetos fantásticos de Kaizen, de melhoria, de oportunidade de crescimento com várias áreas. Faça isso. Vai entender o processo do outro antes de, é. de criticar. Vai entender a dor do outro antes de criticar. Isso te torna um profissional melhor, uma pessoa melhor também. Sabe, precisa entender do macro. E líder precisa ser mentor. Líder precisa pensar em desenvolvimento da equipe. Se o líder não desenvolver a equipe, daqui a pouco ele está lá, enfiado com a cabeça na operação, fazendo as coisas acontecerem novamente. Tem gente que fala, poxa, mas é, é, a minha equipe... E se eu treinar ele for embora? Gente, se você não treinar e ele ficar, é pior. É. Então, treina, é tem líder... Eu, tive, eu trabalhei numa empresa, que eu, eu trabalhava com, com, com colaboradores numa linha de entrada. Então, era aquela posição que todo mundo entrava, só que ninguém queria ficar muito tempo. Então, uhum. formava, ficava bom e saía para outra área, saía para dentro da própria empresa. E eu não sofria com isso, porque eu entendia que era meu papel fazer aquilo. Tem gente que fica sofrendo. Então, desenvolva pessoas, capacite, oriente. Não crie clone, mas desenvolva. Dê oh. oportunidade para que as outras pessoas também sigam o caminho dela. Tem gente que quer colocar num trilho. Não é num trilho, a gente precisa é. colocar numa trilha. Trilha te leva lá, mas segue o caminho que você quiser ali. Então, isso é importante também. Formar outras pessoas. Por experiência,
0: quem ensina aprende muito mais. É, sem dúvida, assim, falei com vocês que você ia live de qualidade, né, pessoal, o Flávio? Traz, sim, reflexões importantíssimas, de muita sabedoria, muito bacana, obrigado por compartilhar aqui, Flávio. Agora do seu livro, né? Pegar um pouquinho do livro, que inclusive é tema da nossa live, você falasse um pouquinho dele pra gente, até a nossa audiência que está aqui conosco ao vivo, ou que está passando aqui, ou está escutando a gente também, conhecer um pouquinho do seu trabalho, o que você traz ali de ali do seu livro O Que Faça Agora Que Virei Líder?
1: É. Bom, esse é o livro, esse é o livro aqui, O Que faço Agora Que Virei Líder. Ele foi lançado ano passado. É a história dos de, de desafio mesmo de uma pessoa que, que assumiu uma posição de liderança pela primeira vez. Eu eu sempre, desde a academia, do mestrado, ou mesmo dando dando aula, ou buscando instrumentos para fazer o treinamento de desenvolvimento de liderança, eu sempre achei que era uma coisa muito poética, muito linda e maravilhosa a literatura da liderança, só que pouco real. Não falavam daquilo que acontece no dia a dia de verdade. E, nesse livro, eu reuni a minha experiência quanto líder e a experiência de muitos profissionais em vários treinamentos que eu dei, e que eles falavam das dificuldades deles, dos, dos problemas. Então, a questão da liderança solitária, dos problemas de ocupar uma liderança, o que se impacta na sua família, porque impacta, saiba que vai impactar, a não aceitação, a concorrência, os desafios da meta, os desafios quando aumentam, uh, os sabotadores que tem no meio do caminho, né, as formigas cortadeiras que vão lá tentando te podar, a primeira entrevista de emprego, ah, eu vou ter que entrevistar um candidato, como é que eu faço? Tá ali o André, nosso personagem principal, que conta tudo isso. Então, é a trajetória inteira de um profissional que era de uma operação e um dia recebeu o desafio de ocupar uma posição de liderança sem estar preparado. E ele busca se preparar, se desenvolver e conta todas as dificuldades por que ele passou e como ele superou isso. Então, se você é líder e você lê o livro, você vai se identificar. Se você não é líder e quer ser líder, você vai se inspirar. Se você só gosta de leitura, é uma história agradável de ler e vai ajudar. Então, não é teórico, é uma história que conta toda essa trajetória desse profissional. Muito disso daqui... Dos, dos, dos líderes que passaram por essa experiência e estão são sendo representados nessa obra.
0: Legal, legal, seu é super spoiler aí, fica a dica para adquirir o livro do Flávio. Flávio, onde ele está? Em todas as livrarias, na ah, Amazon? Essa,
1: é, ele estava disponível em todas essas plataformas, nós estamos mudando de editora, então, é, em breve, ele já vai estar publicado também pela Quality Mark e aí por Expressão nacional. É, aí ele vai estar acesso direto em todas as livrarias físicas e plataformas digitais, Hoje, para você adquirir o livro, você pode entrar Legal. no site flaviomouroficial.com.br tem um contato, tem lá toda a informação do livro, tem o meu contato você pode entrar em contato, mandar uma mensagem para a gente, você vai receber o seu livro também, e ainda com dedicatória do autor aí para você para fazer uma boa leitura. Opa. Mas em breve já estará disponível em todas as outras plataformas também.
0: Oh, fica a dica, hein, galera? Se quiser, informação, isso,
1: como... quando vai ser, se quiser informação quando vai ser o um lançamento Entra lá, manda uma mensagem para mim, que a nossa equipe vai mandar a informação logo que for publicado
0: Ó, oh, fica Relificado. a dica aí. Fica a dica, já se conecte com o Flávio aí nas redes LinkedIn, Instagram e também no site dele aí adquirir esse super livro. Eu aqui já fiquei curioso e vou adquirir também, porque eu quero... Vai receber um aí, com certeza. E aí, quanto, quanto mais... Opa! Mais conteúdo pra gente aprender, conteúdo de qualidade, vai super a pena. E, Flávio, estamos caminhando aqui pro finalzinho do nosso bate-papo, assim, foi um bate-papo muito fluido, muito gostoso. Você trouxe... Assim, muitas reflexões, insights vivenciais, né, que é o ponto que você traz ali, que eu acho que é essencial né, sair desse romantismo, sair desse, dessa... Bibliografia tem demais, tem muita bibliografia legal, mas a galera quer saber no dia a dia, como é que faz no dia a dia, né, como é que vivencia isso na prática. Né? Eu vejo também que é o grande desafio que a gente precisa transportar muito isso para a galera colocar a mão na massa. E Flávio, caminhando aqui para o final eu queria que você deixasse uma, deixasse uma mensagem final para a turma que está aqui, tem, tem gente que está aqui que virou líder hoje, ou está virando líder amanhã, ou que já é líder e que escutou vários pontos aqui que você já trouxe, mas eu queria que você quiser trazer uma, reforçar alguma mensagem, a palavra é sua e de novo, agradecer a você e toda a audiência que está aqui conosco que passou por aqui.
1: Muito obrigado. Olha, gente, às vezes a gente acaba falando muito dos desafios, dos problemas da liderança, é realmente desafiadora mas é muito gratificante é gratificante ver o crescimento das pessoas, o resultado aparecer, o nosso trabalho aparecer, a valorização das pessoas, o reconhecimento. Essa semana encontrei dois ex-profissionais que trabalhavam comigo e apresentando para a família. Esse foi meu chefe, sabe? Com orgulho, assim. Legal, então, é, é. engrandecedor. É. Eu acho que a gente cresce como pessoa e como profissional. Siga esse caminho da liderança, que é fantástico. Desafiador, mas muito gratificante.
0: É, sem dúvida, sim. e esse ponto é bem legal. Só para complementar a sua fala, Flávio, de como os líderes né, que a gente gosta viram referência né, da nossa vida. Né? A gente segue as referências boas ali, inspira a gente. E aquele exatamente você vê que ele deve nossa, esse aqui já foi minha chefe, esse aqui já foi meu chefe. Eu tenho muito orgulho também, tem alguns que eu guardo no coração, porque são aqueles que me ajudaram a desenvolver como pessoa, como profissional, e que com certeza contribuíram muito para eu ser quem sou. Né? E isso que é o bonito ali da da liderança, né? esse, esse caráter de desenvolvimento, saber que você está ajudando uma pessoa a ser melhor ali, né, Flávio?
1: Com certeza. E é, é isso, você vai influenciar a vida pessoal e profissional dessas pessoas. A sua responsabilidade é grande, Exato. mas o retorno é fantástico.
0: Que legal, que legal. Muito bom. Incrível estar com o Flávio aqui. Flávio, mais uma vez, obrigado, foi incrível estar com você, foi com claro. toda a nossa audiência. Gente, um beijo no coração, não se esquece de se inscrever no canal Apareça mais vezes. Todos os, toda semana tem conteúdo aqui com esse super de qualidade aqui com o Flávio. Um beijo no coração, Flávio. Um beijo no coração pessoal e até a próxima, viu? Até mais. Tchau, tchau.